0: Les podcasts de l'Obsoco. Comprendre la consommation et le commerce aujourd'hui pour demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'Obsoco Société et consommation. C'est Philippe Momati qui te commande aujourd'hui pour parler d'économie circulaire avec notre invité Jean Ornin directeur général de Citeo, ex-éco-emballage. Bonjour Jean. Bonjour Philippe. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, Citeo, c'est l'éco-organisme qui organise la collecte et le recyclage des emballages ménagers et du papier. Alors Citeo est une entreprise privée, mais à but non lucratif, qui a été créée en 1992 dans le cadre de la mise en place de la première filière REP. R -E -P, R-E-P, REP pour responsabilité élargie du producteur. Mais qu'est-ce qu'une filière REP eh bien, le, le, le concept est issu du principe « pollueur-payeur » qui est inscrit dans la loi en 1975. « Appliqué aux emballages ménagers, la responsabilité élargie du producteur impose aux entreprises de prendre en charge les coûts de gestion des déchets d'emballage liés à la consommation de leurs produits. » Le cadre est fixé par l'État. Chaque entreprise peut décider de gérer seule euh, ses déchets, mais euh, la mutualisation s'impose évidemment comme la solution la plus efficace. Les entreprises, donc les metteurs sur le marché, confient alors à une structure collective la charge d'organiser la filière de recyclage de leurs déchets, un éco-organisme. Cet éco-organisme collecte une éco-contribution près des entreprises qui adhèrent au système, Éco-contribution, de le montant est fixé par l'éco-organisme et pas par l'État, et dont le montant dépend du caractère plus ou moins polluant, plus ou moins facile à recycler de la matière qui constitue l'emballage. Avec ces recettes, l'éco-organisme contribue au financement de la collecte et du recyclage des déchets, notamment via son soutien aux collectivités locales. Je, je parle sous le contrôle de gens qui opinent du chef, une petite bêtise, j'ai l'impression. Voilà, donc l'idée de la prise en charge de la REP par un éco-organisme, vous suivez toujours, a fait des petits, euh, notamment sous la pression de l'État. On en compte aujourd'hui 25, 25 filières REP gérées par des éco-organismes agréés par l'État et qui doivent de ce fait respecter un cahier des charges assez rigoureux et exigeant. Sur ces 25, 11 ont été créés récemment à la suite de la loi AGEC de 2020. Alors AGEC, c'est quoi La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et parmi les 11, bah, citons les produits du tabac, les mégots, euh, les jouets les matériaux de construction, et là c'est un gros morceau, les pneus, et peut-être de manière plus anecdotique, les chewing gums Voilà. Et selon le ministère de la Transition écologique, en 2020, c'est-à-dire avant la création de ces 11 euh, nouveaux euh, éco-organismes, les éco-organismes avaient collecté 1,7 milliard d'euros, dont 811 millions avaient été reversés aux collectivités. Donc l'enjeu économique n'est pas, pas mince. Donc voilà pour les généralités, qui, je l'espère, devraient aider les non-spécialistes à suivre nos échanges avec Jean Ornin. Jean Ornin, merci d'avoir accepté cette invitation. Je euh, propose qu'on commence par une question euh, assez basique. Euh, la bonne fin de la mission de Citéo euh, de recyclage donc des emballages ménagers, dépend notamment de la participation active des consommateurs citoyens à travers le tri de leurs déchets ménagers. Où en sommes-nous en la matière Est-ce qu'on peut considérer que les Français sont de bons trieurs Alors C'est vrai que la... la... Le
1: caractère recyclable dépend. Alors d'abord de l'éco-conception, mais ça on y reviendra peut-être au niveau de l'entreprise, et après oui. euh, de tous les citoyens pour faire ce geste qui est je mets mon emballage et mon papier dans le bac de tri. Est-ce que les Français sont euh, performants dans ce domaine-là oui. euh, Alors 9 sur 10 déclarent... Ils trient leurs emballages et leurs papiers, alors c'est du déclaratif, mais en ouais. tout cas ça indique quand même qu'on a beaucoup progressé depuis 20 à 30 ans. N'oublie pas qu'on avait à l'époque des décharges à ciel ouvert, on gérait nos déchets de façon un peu euh, désordonnée. Mmh. Et aujourd'hui le geste de tri est installé euh, auprès des Français, mais ils ne sont que un sur deux à trier systématiquement. Donc systématiquement non, ça veut dire tous les jours et quel que soit l'endroit où je me trouve ah oui. Donc la systématisation n'est pas encore totalement ancrée, même si on a, on a bien progressé sur, sur le geste de tri. Ce qui fait qu'aujourd'hui, hein, le, le taux de recyclage des emballages ménagers ouais. est de 72%. Alors le geste qui est le plus installé, c'est celui du verre. On a l'habitude de trier notre verre, il y a des bacs spécialisés, c'est le plus ancien. Voilà. Et après, pour ce qui est du bac, alors, qui est en général jaune, ouais. alors, on est un peu en dessous, on est aux alentours de 60%. Du, du geste
0: de tri. Donc, on a encore une marge de progression. Très... Alors, vous avez quand même simplifié, me semble-t-il, récemment, le geste de tri, comme on dit. C'est-à-dire qu'on n'a plus à réfléchir. J'ai vu la publicité. Hein. Si je dois mettre dans le bac ou pas, etc. Maintenant, on met tout, sauf les déchets organiques, évidemment. On met tout dans le bac jaune, c'est ça Oui, c'est ça. Et mais alors, c'est assez récent. Ce qui fait que
1: la, la, la première, finalement, la, la première source de D'efficacité, c'est effectivement la simplification. Oui. Beaucoup de Français nous disent, euh, bah, écoutez, c'est compliqué votre euh, je ne sais pas. Si je sais... Alors, si je suis en Vendée, euh, je fais d'une certaine façon. Si je suis en Haute-Savoie, d'une autre façon. Donc, en fait, la simplification, donc je mets tous mes emballages et mes papiers dans le bac de tri, est effective depuis le 1er janvier 2023, partout, sauf dans la métropole de, de, de Lille. Il reste encore un petit coin, mais ça va, ça va arriver. Donc, en fait, ça va être plus simple. Et il y a aussi un autre sujet qui est l'harmonisation, notamment l'harmonisation des couleurs de bac. Parce qu'en en fait, fait oui. en général, le bac est jaune, mais pas toujours. Donc, ce qui pose un certain nombre de questions. Mais cette harmonisation est également en cours. Et donc, euh, simplifier, harmoniser, et après, il faut communiquer, il faut oui. expliquer. Et il y a quand même toujours un doute euh, chez nos concitoyens sur le devenir de l'emballage qu'ils vont mettre dans le bac de tri. Et juste pour vous donner un, un chiffre, c'est que plus d'un tiers pense que quand il met un emballage dans le bac de tri ça va être après remélangé et partir à euh, oui. dans, dans, dans l'enfouissement ou à l'incinération et non pas au recyclage. Ça et on pas. voit bien qu'on a oui. encore des progrès à faire sur l'explication
0: de ce que ça devient, de à quoi ça sert. Et cette simplification, c'est-elle accompagnée d'une bah, un, amplification de, de la pratique du tri par les Français Oui, ça a hein. un
1: effet. C'est-à-dire mmh. que dès lors qu'on simplifie, on voit que la collecte, en particulier la collecte des emballages plastiques, parce que finalement... Euh, le, ce qui existait avant, c'est qu'on demandait aux Français juste de mettre les bouteilles et les flacons plastiques, mais pas les films, pas les pots de ouais. yaourt, euh, pas les barquettes dans le bac de tri. Et, et, et aujourd'hui, on voit bien qu'on bah, leur demande de tout mettre. Et donc, effectivement, ça a un effet positif sur, euh, sur la collecte. Mais ça progresse toujours assez doucement. Parce que finalement, ce sont
0: des mouvements assez lents qui prennent ouais. plusieurs années. — Alors on évoque aussi peut-être la possibilité d'intéresser la partie, si j'ose dire. Donc en gros, de récompenser les bons, les bons trieurs et peut-être de pénaliser, euh, de sanctionner ceux qui ne trient pas suffisamment. On en est où sur cette idée de... Pour l'instant, le geste de tri est un geste gratuit. Hein euh, Est-ce qu'il faut basculer en gros dans une logique marchande pour aller plus loin ?— C'est exact.
1: C'est un très bon point. C'est que... le est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin avec un geste désintéressé ouais. Vous le faites vraiment si vous avez envie, si la collectivité a mis en place un bac, et finalement, euh, personne ne va vous sanctionner ou vous inciter à le faire. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il euh, y a des incitations. Il y en a une qui s'appelle la tarification incitative, ouais. qui, euh, finalement, va vous faire payer votre bac d'ordures ménagères en fonction du nombre de levées, du nombre de fois où vous allez sortir votre bac. Ce qui va vous inciter à réduire ce qu'il y a dans ce bac d'ordures ménagères, parce que vous le payez avec votre, votre argent, et qui, en général, fait augmenter le bac de tri, parce que celui-ci oui. est payé par les entreprises. Et les endroits, donc il y en a pas mal en Vendée ou à l'est de la France, qui ont mis en place la tarification incitative, ont des performances de tri qui sont nettement supérieures, c'est-à-dire que c'est plus de 30% ou 40% au-dessus de oui. la moyenne nationale, parce qu'il y a une incitation du citoyen, à la gestion de son déchet, en lui disant finalement, c'est un sujet important, c'est plus tellement un déchet, ça doit être une ressource, et donc euh, vous pouvez la gérer directement, et ça a un impact en, en, sur votre, finalement sur, sur, sur les financements et sur votre portefeuille. Il ouais, vous... y en a un autre après qui s'appelle la consigne, oui. qui, est, euh, qui est dans les débats aujourd'hui, okay. qui concerne certains emballages, donc les bouteilles, les canettes, où il euh, y a un débat actuellement sur faut-il mettre en place une consigne pour recyclage ou pour réemploi d'ailleurs qui consiste à faire que quand vous allez acheter une, une canette de, de, de bière, par exemple, vous allez la payer 20 centimes d'euros de plus que son prix, et on vous rendra ces 20 centimes quand vous aurez rapporté votre canette dans un point de vente. Alors c'est une incitation fantastique au retour des emballages, oui. et du coup les taux de collecte
0: dans les pays qui ont mis en place la consigne dépassent les 90%. Et oui, ça devrait rassurer nos, nos auditeurs économistes, hein, <rire> qui considèrent <rire> qu'effectivement le motif de l'action c'est toujours de maximiser ses, ses plaisirs et minimiser ses peines. Très bien. Euh, alors, évidemment, ce qui est un peu troublant quand on met tout dans le même bac, c'est qu'on se dit, mais comment ça se fait Qu'est-ce qui, qu qui se passe ensuite euh, C'est des machines qui, qui trient Ce sont des, des individus enfin, On ne comprend pas très bien. D'ailleurs, j'ai relevé dans votre, sur votre site que euh, vous comptiez augmenter la taille des centres de tri tout en diminuant leur nombre. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe un peu après quoi euh,
1: Oui, bien sûr. Quand vous mettez un, un emballage ou un papier dans le bac jaune, effectivement, après, il part dans un centre de tri. Le centre de tri, c'est un endroit où on va séparer les matières. Donc, on va séparer le carton, de l'acier, de l'aluminium, du papier et des différentes résines plastiques.
0: Mais ça se fait à la main, ça Comment Eh
1: non Aujourd'hui, <rire> en fait, ah. on le fait largement de façon automatisée. Donc, vous avez du tri balistique, du tri avec des, des grands tambours de machines à laver avec des, des, des trous. Vous avez du tri magnétique pour séparer les, les alus et les aciers. Et vous avez du tri optique qui permet aujourd'hui de repérer. On peut distinguer... Finalement, une, une bouteille entre une bouteille de lait et une bouteille d'eau, on va faire la distinction, parce que ce sont deux matériaux qui sont différents, et on va pouvoir les séparer. Et il y a l'intelligence artificielle ah, qui ouais. est en train d'arriver aujourd'hui dans les, dans les centres de tri. Et bien évidemment, il reste toujours l'intervention de, de l'homme, enfin, enfin, pour, pour avoir en un vrai contrôle qualité. Mais aujourd'hui, c'est essentiellement automatisé. Et vous avez raison, il y, 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 y a une quinzaine d'années, il y avait 270 centres de tri en France. C'était des petits centres de tri, c'était très manuel. Aujourd'hui, il y en a 150. Ils sont plus gros, sont ça. plus modernes. Ils sont équipés de la dernière technologie, ce qui permet aujourd'hui d'avoir une qualité du tri euh, qui soit optimisée pour que derrière, bien évidemment, les matériaux qui sortent puissent Puis être recyclés.
0: Au, au passage... Euh, euh, les esprits chagrins diraient que ça veut dire qu'on augmente la distance parcourue par nos déchets en moyenne pour aller rejoindre le, le centre de tri. Ensuite, la matière triée doit aller vers les centres de recyclage hein, où on va en faire de la nouvelle matière. En fait, tout ça n'est pas neutre sur un plan écologique. La, 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 cette économie circulaire, elle, elle génère du carbone en réalité. Donc, euh,
1: oui. Bref. En fait, la réponse est oui. Ouais. Elle génère du carbone. En revanche, elle génère bien moins de carbone. Que euh, l'enfouissement ou l'incinération. Et donc, elle a, tout, elle a un effet, un effet positif. Nous, euh, quand on, on recycle euh, 3 millions 800 000 tonnes d'emballage ménager, on économise 2 millions 200 000 tonnes de CO2 émis dans l'atmosphère. Par rapport à, près... à l'enfouissement. Okay, exactement. Ouais. Et donc, du coup, ça équivaut à peu près à la consommation en électricité de la ville de Paris pendant une année. Voilà. Ça vous montre un peu l'économie
0: carbone qu'on fait en recyclant. Très bien. On va aborder un autre sujet. Citéo, comme l'ensemble des éco-organismes, est agréé par l'État. Hein, et cet agrément impose un certain nombre d'objectifs à atteindre. Euh, à chaque agrément, d'ailleurs, ça monte d'un cran. La loi AJAC, dont je vais parler tout à l'heure, en a ajouté de très ambitieux. Euh, je citerai en particulier 5% d'emballages réemployés en 2023, 10%. En 2027, et peut-être encore plus spectaculaire, 20% de réduction des emballages plastiques à usage unique, donc on retrouve le réemploi dans le précédent, d'ici 2025, c'est après-demain, hein, et 100%, 100%, donc disparition des emballages plastiques à usage unique, d'ici 2040. Comment vous comptez vous y prendre
1: Alors c'est vrai que la, la loi AGEX fixe en particulier des objectifs de réduction. Euh, finalement, on a, là, on a parlé tout à l'heure de, de gestion des déchets, mais finalement, la première action. Euh, qu'on peut avoir, c'est est-ce qu'on peut réduire ouais. euh, la quantité d'emballage de, Je rappelle que pour une entreprise, d'ailleurs, un emballage, c'est un coût. Euh, c'est un coût matière. Et puis, euh, plus elle a d'emballage, plus, plus elle va payer Citeo pour la gestion de son -contribution. emballage. L'éco-contribution. C'est ouais, l'éco-contribution plus à être. Donc, on a une incitation, nous, à la baisse du poids, à la baisse de l'utilisation des matériaux, à la, à, la, à la baisse de la complexité de, de, de l'emballage. Et donc vrai, mais c'est vrai que les objectifs là de réduction sont extrêmement importants, avec une équation qui n'est pas toujours simple à régler, qui est que finalement l'emballage ayant une fonction de protection du, du produit, et surtout dans le secteur alimentaire. Si jamais il n'y a pas d'emballage, pour le faire simple, de temps en temps, le sujet c'est le gaspillage alimentaire. Et l'emballage, il pèse à peu près pour 5% de l'impact environnemental du produit. 95% de l'impact environnemental, c'est bah, les ré céréales que vous mais avez dans euh, votre boîte. On a envie
0: de vous répondre, mais le vrac, il mmh. n'y a, a
1: pas d'emballage et, et euh... si, Dans le vrac, il y a de l'emballage. Il faut bien apporter un emballage. <rire> vous avez toujours un contenant. Oui. Après, le contenant peut être réemployé. Et euh, le, 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 c'est pour ça que le réemploi est un, est un des leviers, finalement. Mmh. Si on peut essayer de développer l'usage multiple... Hein, finalement au lieu d'utiliser un normal une fois on, on l'utilise 10 20 fois on aura un meilleur exactement on aura un meilleur impact en environnemental donc c'est et, et c'est un donc c'est un vous avez raison c'est un objectif ambitieux et c'est d'ailleurs un objectif euh, qui induit un changement assez fort alors dans les entreprises mais aussi chez pour nous finalement, ouais. dans nos modes de consommation de tous les jours de dire bah, il faut que je il faut, faut que je rapporte mon contenant euh, dans, le, dans le magasin pour qu'on puisse euh, le, le remplir donc ça supposera chez nous et je pense qu'on va y, re y revenir quelque part effectivement dans, no dans notre vie quotidienne un certain nombre de changements qu'il va falloir mettre en œuvre parce que c'est vrai que l'usage unique c'est simple hein. ah, je vais oui. chez le marchand, euh, j'achète et je repars chez moi
0: alors ça, je comprends que ça va demander, on en reparlera d'ailleurs dans un instant, un effort d'adaptation de la part des consommateurs. Mais enfin bon, s'il n'y euh, si a pas toute l'infrastructure en amont, on, le consommateur n'y pourra rien. Donc la balle est d'abord dans le camp des entreprises et donc dans le camp de Citeo. Comment vous allez vous y prendre concrètement pour qu'ensuite, nous, consommateurs, on fasse ce qu'il faut si on, on s'en sent la, la force et le courage
1: Oui, vous avez raison. L'impulsion vient beaucoup des, pour le coup des entreprises. Et ce que, ce que fait Citeo, d'ailleurs, sur, sur les emplois... C'est euh, pour l'essentiel deux choses, c'est soutenir aujourd'hui toutes les expérimentations de réemploi, il y a beaucoup de, de, de alors elles sont en général régionales, vous en avez en Alsace, euh, dans certaines marques, vous en avez un peu partout, des entreprises qui développent du réemploi au niveau local. Donc déjà, on les soutient, et on les soutient concrètement financièrement pour qu'elles puissent développer Mais leur activité. concrètement,
0: c'est quoi le réemploi On a du mal à, ah, à, alors, à, à concevoir ce que ça peut vouloir dire.
1: Alors, bah, écoutez, le réemploi, c'est que vous allez acheter votre... Je vais reprendre la bière, parce que finalement, ouais. vous allez acheter votre, 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 votre bière au, au, au magasin. Et euh, la bouteille de bière, vous allez voir d'ailleurs qu'elle est un tout petit peu plus lourde qu'une bouteille que vous allez jeter dans le bac de tri. Ouais. Et donc, c'est une bouteille que vous allez devoir rapporter chez le, chez le marchand. Ouais.
0: Qui va le la marchand, remplir sur place
1: le, Non, non, non. non, non, il non, non, non. Lui, il va la récupérer. Ouais. Il va la remettre dans son circuit. Donc, il va aller la laver parce qu'il y, lave y a des laveuses derrière. Ouais. Et une fois que ça a été lavé et désinfecté, ça repart à, à chez le Brassel, finalement, ouais. Qui, ouais. Va, qui va la la, la re remplir Et en général, il y a une consigne associée. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez rendre votre bouteille, on va vous rendre vos 10, vos 15, vos 20 centimes euh, que vous avez payé, que finalement, c'était une caution que vous avez laissée. Et donc une incitation... Mais alors,
0: je, je, me fais un peu le, je fais le naïf, mais si, euh, comme chaque marque de bière, si je conserve votre exemple, a son modèle de, de bouteille, ça, ça va être extrêmement complexe comme système de redistribuer à chaque industriel les bouteilles qu'il avait mises sur le marché
1: Alors, c'est un, un bon point. C'est pour ça que nous développons, nous, des, ce qu'on appelle des standards. Oui. C'est-à-dire que la bouteille de bière que vous utilisez, elle doit pouvoir être réutilisée par un autre brasseur que celui que, pour, pour lequel vous avez acheté la, la, la bière. Et imaginons que cette, euh, cette bouteille voyage en dehors de, 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 de la région parisienne, qu'elle parte vers Bordeaux, qu'elle soit vendue à Bordeaux, il faudrait qu'à Bordeaux, elle puisse être réemployée. Donc euh, par un brasseur euh, local pour pouvoir euh, refaire la bière. Donc parce que sinon on va faire des distances eh ben oui. absolument, enfin, euh, incompatibles avec les enjeux euh, écologiques et donc l'impact carbone va être mauvais. Donc ce qui veut dire que il faut développer des standards, donc un peu des emballages qui sont un peu identiques pour qu'ils puissent être employés par beaucoup d'industriels. De, de, il faut un grand nombre de laveuses <rire> et donc il faut mailler la France. C'est local de laveuses. ou d'échelle Il faudra que ce soit national. Nous notre ambition. Bah, vous l'avez dit tout à l'heure, on a créé l'écosystème du recyclage en France. Il hum. est national, 67 millions de Français. Bah, en fait, ce qu'on veut faire là maintenant, c'est créer l'écosystème de réemploi à l'échelle nationale. Et c'est bien le rôle que nous, on doit avoir, parce qu'il euh, faut que ce soit à l'échelle nationale pour que ça puisse fonctionner et pour que ça, surtout ça puisse avoir un impact environnemental bien positif. Donc là, c'est mettre autour de la table les entreprises, tous les acteurs, pour dire comment on fait pour bâtir un système national avec le nombre de laveuses qu'il faut, avec la logistique qu'il faut, avec les emballages, les standards d'emballage qu'il
0: faut. Mais il faut pour tout réinventer. En fait.
1: Exactement. Comment pour on a inventé le, le, le recyclage Il faut
0: réinventer le réemploi en France à l'échelle. De, de, de une remarque et une question. La remarque, c'est que quand même, si les emballages sont standardisés l'emballage est quand même un facteur de différenciation pour les marques. On, euh, on distingue une bouteille de Coca et du bouteille de Pepsi, euh, notamment par la forme. On dirait qu'il restera l'étiquette, mais, mais quand même, est-ce que, ça, est que ça, ça, ça freine pas un peu en, en amont parce qu'on perd un levier de différenciation C'est un
1: changement. Je, je pense qu'en finalement, tout ça, ce sont des changements et on doit tous changer. Et donc, euh, oui, ça peut changer les codes marketing. Ouais. Peut-être qu'il faut réinventer des codes marketing autour de certains emballages standards. Donc, ceux qui ont des gros volumes, ils garderont leur euh, euh, individualisé, si je puis dire. Mais ah, ça ne sera pas autres, on a des rats, euh, sur une base. Bah si vous avez la capacité vous-même de faire, si vous vendez tellement de bouteilles que finalement, vous pouvez avoir votre propre système de réemploi, vous pouvez le faire. Après, si vous êtes une, une PME, euh, là, pour le coup, effectivement, il faudra utiliser un standard. Mais vous savez, je vais reprendre mon exemple de bière, hein. euh, une canette de bière, Qu'est-ce qui différencie une canette d'une autre canette ah, voilà, Il y a eu des designs fantastiques, Exactement. des artistes qui sont <rire> mis. Voilà. Donc, il faut réinventer les codes qui font que, oui, la forme de l'emballage peut être standard, Et finalement, on va continuer à, à, à essayer d'informer le consommateur, à le séduire d'une autre façon. Il faut se réinventer.
0: Alors une question technique qui appelle une réponse brève, c'est laveuse, ça sera a priori des unités de proximité, des petites unités de proximité, ou est-ce qu'on envisage des économies d'échelle telles qu'on aura plutôt un petit nombre de grosses laveries, je ne sais pas comment on va les appeler d'ailleurs Oui, plutôt réponse B,
1: c'est-à-dire que comme pour le recyclage, si on veut que finalement l'impact euh, environnemental et que l'économie de la chose, donc la conjugaison de ces deux facteurs, soit optimisée, il vaut mieux avoir euh, un plus petit nombre de grandes unités qu'un grand nombre de petites unités. Voilà. Modulo le fait qu'on est en France, qu'on n'est pas euh, en Allemagne, donc on a un pays avec euh, des montagnes, etc. Donc, oui, euh, oui. comme dans les, les, les centres de recyclage, euh, y a, on, on est, finalement, on a augmenté la taille, mais il reste quand même des unités qui sont de taille modeste parce que finalement, le pays... Hein, aussi, sinon, vous faites des, une circulation des et emballages oui. trop importante. Donc, oui. c'est cette équation-là il faut arriver à régler.
0: Combiner des facteurs écologiques et économiques. Exactement. Très bien. Et qui seront les acteurs qui vont gérer ces, ces, ces nouveaux métiers, en réalité On les voit venir C'est des pure players Ce sont des acteurs de, des, des utilities euh, bien connus C'est qui euh,
1: Ce sont des acteurs qu'on connaît assez peu. Souvent, il y, y a pas mal de, finalement, d entre, de nouvelles entreprises, de start-up qui sont créées pour créer ces, ces, ces centres de, de lavage. Il y a quelques acteurs du côté de l'Allemagne, par exemple, parce que finalement, l'Allemagne a une, une, une tradition euh, du réemploi euh, assez forte. Euh, mais ce ne sont pas les acteurs du recyclage, a priori, qu'on qu connaît aujourd'hui, qui seront nécessairement... Euh, euh, voilà. Donc, c'est de nouveaux euh, acteurs qui vont euh, arriver sur le, sur le sol français. Euh,
0: le plastique, comment on va en venir à bout, alors, pour arriver à 0% de plastique euh, non réutilisable comment, comment on va faire Comment vous
1: allez faire ah, c est, c est, c est, Ça, c'est une bonne question. Cette idée de dire que tout le plastique doit disparaître de, de, de l'usage unique est et, et un challenge surtout que on n'a pas une solution, euh, on n'a pas une alternative qui est meilleure sur un plan environnemental. Ouais, ouais. Euh, donc il faut être assez prudent dans la façon dont on gère tout ça. Vous savez, le plastique, il a finalement son. Le, le c'est quoi le gros défaut du plastique C'est que quand ce qui se retrouve dans la nature, c'est un flé ou une catastrophe environnementale. <rire> en revanche, son impact carbone peut parfois être meilleur qu'un autre emballage qui va être d'un matériau a priori plus vertueux. Et donc, un... nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les entreprises à faire le calcul, ça s'appelle l'ACV, analyse de cycle de vie, pour calculer, quand je mets un emballage sur le marché, quel est son impact carbone réel. Et finalement, si je change, si je passe du plastique à un autre matériau ou à un autre usage, est-ce que je peux calculer mon impact carbone Et c'est important de mesurer. Oui. parce que Sinon, on peut juste faire des choses, parce qu'on pense, pense que le plastique, c'est absolument désastreux, et finalement, on peut s'apercevoir que non. En revanche, là où on a un, un gros enjeu, c'est qu'aucun plastique ne doit se retrouver dans la nature. Oui. Ça, c'est un enjeu national, mais c'est aussi un enjeu international. Voilà, c'est pour ça que Citeo fait aussi le plaidoyer du développement de ces systèmes de REP que vous avez expliqué tout à l'heure, ouais. qui fait que les entreprises assurent un financement structurel et pérenne à la gestion des déchets, et donc assurent que ça peut être collecté, que ça peut être trié, que ça peut être traité, et dans beaucoup de pays ça n'existe pas à travers le monde, il faut que ça existe, pour fermer le robinet de la pollution des plastiques dans les mers, dans les, dans les océans.
0: Et par ailleurs, le, de plus en plus d'emballages plastiques sont recyclables désormais
1: oui, euh, c'est exact que jusqu'à jusqu aujourd'hui, seuls certains emballages plastiques, vos bouteilles, vos flacons, vos barquettes de, 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 de beurre, euh, partaient au recyclage. Et aujourd'hui, on crée les filières pour euh, bah, vos, vos fi les films, pour euh, vos pots de yaourts, pour euh, les barquettes de, 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 de jambon, tout ça en fait, on est en train de créer ces filières de recyclage. Donc tout à l'heure, on, on a dit, on simplifie le geste de tri, on vous dit, mettez tous vos plastiques dans le bac de tri il faut que derrière, on, oui. on les trie. Donc Merci. on a les centres de tri modernisés, on a expliqué tout à l'heure. Et derrière, en fait, maintenant, il y a des unités de recyclage qui se construisent pour assurer la, le recyclage. Et au-delà du recyclage, le retour à l'emballage. C'est-à-dire qu'on aimerait pouvoir faire le retour du pot de yaourt au pot de yaourt. C'est ça. Voilà, qui est un enjeu particulier puisque c'est au contact alimentaire. Et oui. Et donc avec euh, des enjeux sanitaires et de, de santé qui sont... Euh, assez important, et donc, mais on y arrive.
0: On comprend que votre métier est tout sauf simple. Euh, dernière question, en 2020, Citeo a adopté le statut d'entreprise à mission. Alors, ma question est très simple, enfin, elle se décline en sous-question. Pourquoi Comment Et puis avec quelle raison d'être
1: Effectivement, on est passé entreprise à mission. Je devrais devrait dire que depuis toujours, on est une entreprise, vous l'avez dit tout à l'heure, on est une entreprise au service du bien commun, on est une entreprise à but non lucratif. Mmh. Et notre objectif, c'est la réduction de l'impact environnemental des, en des emballages et des papiers pour préserver la planète. Donc, mmh. depuis toujours, dans le cadre de cette responsabilité. Et le, le fait de passer entre notre mission, c'est qu'on a inscrit dans nos statuts notre raison d'être. Pourquoi on se lève le matin Et cette raison d'être, finalement, on la définit comme n'étant pas exclusivement quelqu'un qui gère un déchet, qui était finalement euh, la première saison de, de, ouais. de citéo des co emballages, il fallait gérer un déchet. Mais celui qui va engager et accompagner les acteurs économiques à produire, à distribuer et à consommer en préservant la planète. qui est une position est ça, qui est plus haute, c'est notre raison d'être.
0: Vous pouvez la répéter
1: et, euh, bah, <rire> Bien sûr. <rire> engager et accompagner les acteurs économiques à produire, distribuer et consommer en préservant la planète dans toutes ses dimensions, les ressources, le climat et la biodiversité. C'est un sacré élargissement. Donc, c'est un grand. Mission. Exactement. C'est-à-dire que cette raison d'être nous emmène dans une position plus haute, plus forte, beaucoup plus engagée sur la thématique de la réduction, sur la thématique euh, du réemploi, donc sur l'évolution sur sur même de nos modes de consommation, plus que celui d'un gestionnaire de déchets. Pourquoi parce qu'on sait bien qu'on a besoin, on a dit tout à l'heure, on a besoin de changer, ouais. euh, globalement. Que ce soit les entreprises, les consommateurs, les collectivités locales, on a tous besoin de faire évoluer pour arriver à rendre compatible la vie moderne avec la, prés la préservation de la planète. Et on sait qu'on n'y est pas, aujourd'hui. Et donc, euh, nous, notre ambition, c'est bien d'accompagner l'ensemble de l'écosystème pour la réduction de l'impact environnemental, pour arriver à avoir une économie 100% circulaire, en
0: mobilisant tous les leviers. Voilà. Ça veut donc dire qu'on peut s'attendre à ce que, le, le, dans les prochaines années, l'activité de Citéo s'étende à des domaines où, pour l'instant, Citéo n'est pas présent
1: bah, On a cité le, le, le domaine du réemploi, oui. qui, 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 qui n'était pas, jusqu'à il y a quelques temps, un domaine dans lequel, finalement, il qui est un levier de réduction de, de l'usage unique. On n'en a, a pas parlé, mais on a le sujet du déchet abandonné. Finalement, euh, on est aussi engagé sur le sujet de la lutte contre le déchet abandonné. J'aimerais, moi, qu'on devienne un un acteur de l'éducation à l'éco-citoyenneté. Je trouve que euh, l'éducation de la maternelle jusqu'à dans, dans nos grandes écoles, à ce que c'est que éco-concevoir sa vie, éco-concevoir des produits, ben, prendre conscience que finalement nous sommes connectés au vivant, connectés à la terre, et, 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 presque, et, et, le, et le remettre sur le dessus de, de, de la pile de, des programmes éducatifs est un enjeu important. Et donc j'espère qu'on va pouvoir aussi contribuer à ce, ce sujet-là, je pense que c'est un enjeu pour, pour les plus petits et pour les plus grands, même dans nos écoles d'ingénieurs, dans nos écoles de commerce. On a besoin de changer un peu le logiciel, de changer la mesure de la performance de l'activité qui n'est plus la mesure juste économique. Il y a bien un capital qui est celui de la, du capital environnemental <rire> qu'il faut arriver à, à, à préserver. Et cet enjeu-là, il est majeur pour les générations d'aujourd'hui et les générations futures.
0: Merci pour ces belles paroles. Peut-être juste pour terminer sur un point plus économique ça pèse combien, Citéo ou cest C'est-à-dire, votre collecte, les contributions, ça vous donne un budget de combien pour ensuite agir 1,1 milliard 100 mille euros en 2023.
1: Ah, c'est euh, euh, Oui, c'est en considérable augmentation. puisque finalement, en 2022, c'était 900 millions d'euros. Donc, il y a une grosse augmentation. Et c'est appelé à continuer. Donc, l'engagement des entreprises euh, est un engagement qui se traduit très concrètement financièrement pour elles. Enfin, ce qui n'est pas toujours facile surtout dans le contexte actuel où ouais. finalement le coût du transport, de l'énergie, des matières premières a explosé, le coût de l'emballage a explosé et finalement la contribution à l'environnement est en train aussi de continuer à, à monter. Donc c'est compliqué parfois pour, pour les entreprises, surtout pour les PME, mais aujourd'hui euh, il y a plus de 40 000 entreprises françaises, euh, y compris des toutes petites, qui assument leur responsabilité environnementale dans le domaine de l'emballage en payant leur, leur, leur contribution. et je trouve que c'est tout à fait remarquable.
0: Même si finalement, au final, ça se retrouve dans le prix du produit, c'est quand même le consommateur
1: qui paye. Ça fait, vous avez tout à fait raison, ça fait partie du prix du produit. Ce n'est pas une taxe, c'est ouais. bien une responsabilité des entreprises qu'elles assument et qu'elles financent. Euh, et donc, bien évidemment, euh, c'est constitutif du prix du produit que vous allez acheter.
0: Euh, je ne sais pas si vous serez capable de répondre à cette question, mais sur un, un produit que j'achète en supermarché, 10 euros, combien pour euh, éco-emballage, en fait
1: oh, vous, enfin, Ça, aussi, ça vous, peut, peut être, euh, ce, sera, euh, de, ce sera de l'ordre du centime d'euros. Donc, euh, vous avez acheté un produit 10 euros, peut-être ce sera 1 à 2 centimes. Alors, ça dépend de la nature du oui, produit. Si oui. vous achetez une bouteille de, de, de soda, la proportion est, est assez importante par rapport au prix du produit. Si vous achetez un, produit, un parfum de luxe, finalement, la contribution à l'emballage par rapport au produit de vente sera assez faible. Mais on dit en général que le, euh, le, 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 la contribution, ça peut être de l'ordre de 0,5 à 1% du prix du produit final. Très bien.
0: Bon, ben, on aurait pu continuer longtemps avec de, de, de plein, de, plein de choses à... À, à, à connaître, à votre contact je, je crois comme vraiment il faut diffuser l'information sur l'activité des éco-organismes et comment on se met en place aujourd'hui au jour le jour, comme ça, cette économie circulaire merci beaucoup, merci beaucoup jean merci euh, et puis bonne chance pour la, la suite parce que vous avez des objectifs ambitieux <rire> à, à tenter de, de relever euh, merci de pour votre écoute euh, on se donne rendez-vous euh, ben, le mois prochain avec un, cette fois-ci un, un chercheur voilà, merci you <laughs>